0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts von Pflanzenlampe.org. Heute geht es um UV und Infrarot und inwiefern diese beiden Strahlungen sinnvoll sind für eine Pflanze und ob man sie denn jetzt in eine Pflanzenlampe einbauen soll. Zunächst ist festzuhalten, dass sowohl UV als auch Infrarot Teil der elektromagnetischen Strahlung sind und somit auch Teil der Sonnenstrahlung Sie schließen sich beide an unterschiedlichen Enden des Lichtspektrums an. UV, also Ultraviolettstrahlung, schließt sich an den blauen Wellenlängenbereich an, ist also energiereicher und kurzwelliger. Infrarotstrahlung schließt sich an den roten Wellenlängenbereich an, ist also energieärmer und langweiliger. Infrarotstrahlung ist uns auch als Wärmestrahlung bekannt und das ist auch die Art, wie wir Menschen Infrarotstrahlung wahrnehmen können, über die Wärme, die wir spüren. Und wir können sie eben nicht sehen. Infrarot deckt ungefähr den Bereich von 780 Nanometer bis 1 Millimeter Wellenlänge ab. Nun stellt sich die Frage, ob es Sinn macht, Infrarotstrahlung in einer LED-Pflanzenlampe zu verbauen. Also ne, ähm, infrarot led Vielleicht kennt ihr noch die Reaktionsgeschwindigkeitstemperaturregel aus dem Physikunterricht in der Schule. Diese auch RGT-Regel genannte Regel <lacht> besagt, dass bei einer Temperatursteigerung von 10 Grad die Reaktionsgeschwindigkeit verdoppelt wird. Das heißt, wenn irgendwo eine Reaktion abläuft, also auch Photosynthese, und man eben dann die, Temp die Außentemperatur erhöht, dass dann auch diese Reaktion schneller abläuft. Da könnte man jetzt denken, okay, ich mache es einfach wärmer. Infrarot ist geil, ich mache das da rein, dann wird es wärmer und Photosynthese läuft schneller ab. Die Pflanze produziert mehr Masse. So ist aber das aber nicht, weil wenn man nur ein bisschen weiter denkt, kommt man schnell darauf, dass das ja gar nicht unendlich gehen kann. Irgendwann wird es einfach zu heiß und auch Photosynthese läuft dann nicht mehr ab. Das heißt... Das ist auf jeden Fall Gutes, wenn es nicht zu kalt ist für die Pflanze. Aber das heißt auch, dass wir nicht unbedingt Infrarot äh, brauchen. Es ist nämlich so, dass auch normales Licht Wärme erzeugt. Spätestens wenn es auf irgendeine Oberfläche trifft, wo es nicht weiterkommt, muss es in irgendeine andere Form von Energie umgewandelt werden, ne? Energieerhaltungsgesetz, und wird dann meist in Wärme umgewandelt. Das heißt, dass egal durch welche Beleuchtung schon eine zusätzliche Wärme gegeben ist und Infrarot würde diese Wärme eher zu hoch treiben. Dabei ist auch noch festzuhalten, dass die Wärmeentwicklung von LED oft unterschätzt wird. Ist es wirklich so, dass LED viel weniger Wärme erzeugen als jetzt so eine NDL oder auch so eine Glühbirne oder sowas? Eine Glühbirne hat teilweise 95% der zugeführten Energie in Wärme umgesetzt und nur 5% in Licht. Das ist bei LED viel besser, das kann schon so 50-50 sein. Manche schaffen auch 60 Licht und 40% Wärme. Aber wie man hier an diesen Zahlen schon erkennen kann, gibt es immer noch einen relativ hohen Anteil an Abwärme. Diese Wärme entsteht in der LED und da muss sie raus weil Wärme beeinflusst die Lebensdauer der LED negativ. Also LED sind wärmeempfindlich. Deshalb ist auch an LED-Lampen eigentlich immer eine Kühlung. Und zwar entweder in Form eines Kühlkörpers oder auch eines aktiven Kühlers. Damit die Wärme quasi aus der LED herausgeführt wird. Sonst würde sie nämlich da drin bleiben. Ne? Sie wird nämlich nicht so doll abgestrahlt. Also sie wird nicht einfach raus mit dem Licht. Kommt sie nicht einfach raus. Das ist nämlich keine Strahlung in dem Sinne. Kein Infrarot eben. Deshalb kann man die LED-Lampe auch oft noch anfassen, wenn sie brennt. Was häufig gemeint ist, wenn von Infrarot die Rede ist, das wir ja jetzt nun definitiv nicht brauchen in unserer LED-Pflanzenlampe, ist Far-Red, also tiefrotes Licht. Man muss schon sagen, dass sich die Kennzeichnung verbessert hat. Also früher war das sehr oft der Fall, dass Infrarot dabei stand, aber Far-Red gemeint war nichtsdestotrotz passiert das immer noch. Farad ist ungefähr der Bereich von 710 bis 780 Nanometer Wellenlänge und kommt auch im Lichtspektrum der Sonne vor natürlich und zwar vor allen Dingen beim Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Es hat damit auch Einfluss auf den Photoperiodismus der Pflanzen, das heißt den Tages-Nacht-Zyklus, der Pflanzen, der eben auch durch Licht gesteuert ist. Nämlich wird durch tiefrotes Licht das Phytochrom aktiviert und so weiß die Pflanze, hey, jetzt ist Ruhezeit, jetzt wird es Nacht. Die Pflanze ne, stellt ihren Stoffwechsel um. Ne? Die Pflanzen können ja nachts nicht so richtig Photosynthese betreiben, weil es gibt ja kein Licht. Und diese Umstellung des ähm, Stoffwechsels die vollzieht sich quasi sanft, wenn man eben das initiiert durch Farad-Bestrahlung. Dabei wird Phytochrom-FR, also Phytochrom-Farad in Phytochrom-Red, also PR umgewandelt und morgens wird dieser Prozess rückgängig gemacht in PR, also Phytochrom-Red in Phytochrom-Farad umgewandelt und so weiß die Pflanze, hey, Jetzt ist wieder Tag, jetzt kann ich wieder hier meinen Stoffwechsel umstellen auf Photosynthese und fleißig äh, Masse erzeugen. Ja, und man geht davon aus, dass eben ausgeruhtere Pflanzen auch mehr Masse erzeugen können und besser wachsen. Außerdem ist es wohl so, dass Farad Bestrahlung den Stoffwechsel beschleunigt. Es gibt da auch gerade ganz neue Studien drüber, die jetzt im Oktober 2018 erst rausgekommen sind dass Farad auch schon ähm, ne, den Sämling ähm, beim Wachsen hilft und mehr, mehr Blattmasse erzeugt. Und so ist es auf jeden Fall ähm, sehr offensichtlich, dass Farad gut ist für die Pflanzen. Und es scheint, als sei Farad nicht nur gut zur Schlafinitiierung, weil es eben dieses Phytochrom, diese, äh, diesen Photorezeptor umwandelt, sondern auch als Dauerbestrahlung, weil es sich positiv auf den Stoffwechsel der Pflanze auswirkt und diesen beschleunigt. Warum, weiß man noch nicht ganz genau, aber Farad scheint in jeder Hinsicht eine positive Wirkung auf die Pflanze zu haben. Es ist ja auch so, dass Farad immer im Sonnenlicht vorhanden ist und nicht nur äh, zur Abenddämmerung und im Morgengrauen, sondern immer nur steigt der prozentuale Anteil des Farads am Sonnenlicht, wenn die Sonne untergeht oder wenn sie aufgeht. So, nun kommen wir zum UV-Licht bzw. zur UV-Strahlung. UVA, UVB ist uns allen ein Begriff. Davor sollen wir uns schützen. Das verursacht Hautkrebs, Hautalterung, Sonnenbrand ist irgendwie destruktiv. Ob das auch für Pflanzen gilt, das werden wir gleich sehen. Zunächst einmal gibt es drei verschiedene UV-Strahlungen. Und zwar UVA, UVB und UVC. UVC ist die kurzwelligste der UV-Strahlung und ist hier vollkommen irrelevant, denn UVC schafft es nicht, durch die Erdatmosphäre zu kommen. Es wird komplett rausgefiltert, bevor es die Erdoberfläche erreichen kann. UVA deckt ungefähr den Wellenlängenbereich von 350 bis 380 Nanometer ab und UVB 280 bis 350 Nanometer Wellenlänge. Beides ist in hohen Dosen schädlich, auch für Pflanzen. Geringe Dosen jedoch können die Pflanze abhärten. UV-Stress stärkt das Immunsystem der Pflanze und macht sie insgesamt einfach widerständiger gegen Krankheiten oder andere Unwegsamkeiten eines Pflanzenlebens. Allerdings kommt es bei UV-Bestrahlung auch zu negativen Effekten, und zwar zu einer geringeren Wuchshöhe, geringeren Blattvolumen, weniger Trockenmasse. Das lässt sich so erklären, dass mehr Energie in die Stärkung des Immunsystems fließt, und zwar in die Bildung bestimmter sekundärer und für die Pflanze schützender Pflanzenstoffe und dafür weniger Energie in die Bildung von Masse. Hier werden vor allen Dingen Phenole und Flavonoide erzeugt und die lassen die Pflanze schön aussehen und gut schmecken. Also es sind sowohl Aromastoffe als auch optische Stoffe. Dies wird vor allen Dingen durch UVB-Wellen hervorgerufen, weil die Pflanzen nämlich UV-Strahlung vor allen Dingen durch den UVB-Rezeptor wahrnehmen. UVR8 heißt der. Also, es kommt zu weniger Masse, also man hat weniger Pflanze. Dafür schmeckt sie vielleicht besser und ist vielleicht auch ein bisschen gesünder. Muss jeder selber wissen, was er möchte. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Farad und UV ihre Berechtigung haben. Gerade Farad scheint eigentlich in jeder Hinsicht positiv zu sein. UV-Licht nur in geringen Dosen, UVB. Und hier stellt sich die Frage, was man eben möchte, mehr Qualität oder mehr Quantität. So. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Falls ihr Anregungen, Fragen, Kritik habt, meldet euch über Facebook. Ihr findet uns dort unter pflanzenlampen.org. Genauso auch auf Twitter. Schaut vorbei bei unserem Portal pflanzenlampen.org. Klickt euch durch die Seiten. Wenn euch was fehlt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns eine Mail an info@pflanzenlampen.org. Vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, schönen Tag noch. Ciao.